0: Et bonjour à tous, nous sommes ce matin dans Spicote, heureux de vous retrouver, Philippe avec vous, mais je ne suis pas seul et avant de retrouver mes amis, et ben simplement vous introduire le thème de ce jour, nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Alors le livre de la Genèse il est vaste, il y a plein de choses, mais aujourd'hui on apprend une chose particulièrement, c'est qu'on ne rigole pas avec Dieu. Alors, non pas que Dieu n'a pas de l'humour, au contraire, mais que quand Dieu fait des promesses, eh bien, Dieu s'engage et il les réalise. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans le texte avec une femme qui s'appelle la rigolote. On est bien ensemble ce matin sur Spicote. Et vous nous retrouvez sur les différentes chaînes YouTube que sont Adventiste FFS ou la FFJA Sud. Mais vous nous retrouvez aussi à la radio sur op Radio. On est heureux de, de ce partenariat ensemble. Et vous nous retrouvez sur Hop Radio particulièrement soit sur le web, directement sur le site euh, internet, hopradio.fr ou .org. Je ne me rappelle plus maintenant. Euh, mais on se retrouve aussi, donc si vous êtes en Plus sur Paris, sur euh, Marseille et sur la Côte d'Azur plus particulièrement autour de Monaco, Nice, un petit peu sur Cannes, un petit peu sur Antilles, mais pas de partout. Allez, avec moi ce matin, nous avons Cornel et nous avons ellie Voilà, salut les amis, comment
1: allez-vous Salut, salut, ça va hein. Salut, moi je suis en pleine forme, je ne sais pas, euh, c'est pas habituel le lundi matin, mais je suis en pleine forme ce matin, peut-être parce qu'on va bien manger, je ne sais pas, oui, on je... C'est ça, un bon
0: petit déjeuner spirituel. Je pense qu'il faut que j'arrête de poser cette question le matin, de savoir comment on va, parce que c'est le matin, quoi. Donc, le matin, c'est tout doucement.
1: Mais aujourd'hui, ça va. <rire>
0: aujourd'hui, ça va. Allez, un texte très intéressant avec nous ce matin. Euh, Genèse, chapitre 18, à partir du verset 1. Et on va, va s'arrêter jusqu'au verset 15. Euh, cet épisode où Dieu annonce à Sarah euh, qu'elle aura un fils. Alors, pourquoi j'ai dit qu'elle était rigolote vous pouvez le dire juste aux auditeurs, les amis
2: Parce qu'il y a quelqu'un qui rit.
0: <rire> Mais qu on ne sait pas si c'est du rire nerveux ou si c'est du rire de « je me moque » quand même. Hein on a un petit doute quand même dans le texte. Ah, je crois que c'est le,
2: hum. le même que son mari, parce qu'on l'a vu déjà, son mari, il a ri et avant, euh, avant hum. elle. C'est la, la même situation.
1: Ouais, ça va donner un prénom intéressant aussi.
2: Je ne sais pas s'ils ont oui, oui, le, le prénom. Et, de... euh, on va
0: voir ça tout de suite. <rire> okay. Allez, sans plus attendre, notre texte de Genèse, chapitre 18, à partir du verset 1.
3: Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit trois hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit « Je t'en prie ».« Si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, puis vous vous reposerez sous cet arbre. Je vais vous donner quelque chose à manger, alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. » Les visiteurs répondent « D'accord, fais ce que tu viens de dire. » Alors Abraham se dépêche d'aller trouver Sarah sous la tente. Il lui dit « Vite !»« Prends vingt-cinq kilos de ta meilleure farine, prépare la pâte et fais des galettes. » Ensuite, Abraham court vers le troupeau. Il prend un gros veau bien tendre et il le donne à un jeune serviteur. Celui-ci le prépare vite. Quand la viande est prête, Abraham la met devant les visiteurs avec du fromage blanc et du lait frais. Ils mangent. Pendant le repas, Abraham se tient debout près d'eux, sous l'arbre. Les visiteurs demandent à Abraham « Où est ta femme, Sarah ?» Il répond « Elle est là, sous la tente. » L'un des visiteurs dit « L'an prochain je reviendrai chez toi, à cette même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah est à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoute. Abraham et Sarah sont vieux, et Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Sarah se met à rire dans son cœur, et elle pense « Hélas, je suis bien trop vieille, mon mari aussi est vieux, est-ce que je peux encore avoir du plaisir ?» Alors le Seigneur dit à Abraham « Sarah rit ». Pourquoi donc Pourquoi pense-t-elle, vraiment, je suis trop vieille pour avoir des enfants Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah a peur. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Le Seigneur lui dit, mais si, tu as ri. Les hommes se
0: et voilà, on coupe un peu le texte un tout petit peu plus tôt, euh, un épisode assez intéressant avec beaucoup de, de petites choses, beaucoup de petits détails. Alors, euh, tiens, je vais vous poser cette première question, les amis, quels petits détails vous, vous interpellent, vous, dans ce texte Alors, parce qu'on connaît bien l'histoire, mais justement, des fois, on redécouvre ce texte euh, au travers d'une lecture faite, comme ce matin.
1: <rire> allez, Elie, euh, c'est parti. Allez, je me lance. 25 kilos de farine pour toi alors ça, c'est un petit détail qui finalement n'est pas un détail, parce que 25 kilos <rire> à manger à 3, il me semble que c'est... En plus, il y a de quoi boire, il y a la viande qui vient avec. Alors, je ne sais pas si euh, Abraham, pense... Abraham pense que c bon, ces personnes ont vraiment très, très, très faim. Ou bien s'il a déjà une petite idée de qui se cache derrière ces personnes, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est très, très généreux. Oui, Pierre
0: nous dit déjà qu'ils ont bon appétit, hein, 25 kilos. Ouais, apparemment. Euh, Cornel, un autre petit détail pour toi.
2: Non, je reste le même et après je, je rajoute ah. le, le mien. Peut-être, je ne sais pas, hein, parce que je n'avais pas réfléchi à ça. Moi aussi, quand j'ai vu 25 kilos, je me suis dit, voilà, il mange un peu. Et un vœu pour trois, je crois aussi que c'est peut-être un peu tôt. Mais peut-être que, je ne sais pas, Abraham, il mange avec toute, toute sa maison, avec les, les invités. C'est un geste intéressant. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui m'a attiré l'attention, c'est l'idée qu'on annonce Sarah qu'il aura un, un fils. Ça a été déjà annoncé plusieurs fois, mais là, le, le, on va dire le moment où il se rapproche, mais elle dit, non, euh, oh, mais c'est impossible parce que, je, et elle se pose la question. Rép... Est-ce que je trouverais du plaisir <rire> Il y avait quoi C'était quoi la... <rire> la relation entre euh, avoir du plaisir et avoir euh, avoir un enfant euh, Je me suis posé la question parce qu'il y a voilà.
1: Ah ouais. Il faut, il faut refaire un schéma là ce matin. <rire> <rire> non, il... non mais. <rire> Voilà, et,
0: et je trouve que... Euh, quand elle est sur la mauvaise pente ce matin. Euh, oui, 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 je crois. <rire> Allez, on va venir à Sariscus.
1: Allez, on va aller une petite branche. Hein.
0: <rire> ouais, alors, simplement juste pour revenir sur ces petits détails de, de préparation culinaire, euh, avant de revenir sur Sarai, euh, un, quelque chose qui est quand même intéressant aussi dans, ce, dans, ce, ouais, dans cette, cette image euh, et qui va faire écho avec notre texte de demain quand même, c'est l'accueil de l'étranger. On peut se poser la question, mais attends, il y a trois gens qui passent là devant chez toi. Euh, Est-ce que tout d'un coup, tu mets tout en branle comme ça pour vite euh, préparer autant de nourriture En plus, on n'est quand même pas dans des lieux très faciles. Hein, le frigo n'est pas à portée de main. Sortir le lait, le fromage blanc. Euh, alors, aller préparer la viande. On s'imagine l'image hein, d'Abraham qui va. Alors lui, oh non, lui, il est un peu trop gras. Ah, lui, il est bien, il est bien ferme. Allez, bah, tu me tues celui-ci, tu me le prépares. Oui, enfin, ce n'est pas un poulet qu'on prépare. Hein. Ça prend un mmh. peu de temps de, de tuer un veau. De... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, ça va être sur une mauvaise pente aussi, sinon. <rire> Donc, euh, on voit surtout qu'il y, y a cette notion d'accueil qui est très présente chez Abraham et qui va faire défaut dans le texte suivant euh, de l'importance d'accueillir l'étranger. Et ce n'est pas un vain mot hein, dans, dans mmh. ces territoires, dans ces pays, ce que, ce que ça veut dire accueillir l'étranger. Alors, en plus, il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux je ralentis pour pas qu'on aille trop vite sur Sarah, si hein, vous avez compris, euh, <rire> mais il y a quelque chose d'assez mystérieux aussi sur ces trois hommes, quelque part, parce que on n'a pas beaucoup de renseignements, il nous paraît que ces trois hommes, mais tout d'un coup, ces trois hommes, tout d'un coup, ils parlent, bah, ils parlent en prophète, en tout cas, ils parlent plus en tant qu'homme. Est-ce euh, oui. que ce n'est pas un peu frustrant de ne pas avoir plus d'éléments sur ces trois hommes, justement
2: Après, je crois que un des trois... Euh, on le on verra par la suite ça sera, ça sera demain parce que en deux, trois pour moi c'est le Seigneur parce qu'il dit euh, seigne le Seigneur euh, dit euh, ils étaient à table ils se dit bah, on parle de Sarah de fils qui va venir mais ils étaient là pour euh, annoncer autre chose ou pour faire autre chose peut-être et le seigneur se dit que je vais cacher ce que je viens de faire ici à, à Abraham et c'est là que le seigneur et voilà mais l'idée pour moi c'est intéressant que si c'était le seigneur c'était des anges mais ils ont pris l'apparence on va dire de, de quelqu'un de voilà de là-bas mais de quelqu'un de qui de Canaan <rire> parce que c'était des étrangers c'était pas… Et Abraham, je, je, je me rejoins en vous, je trouve, Et il y avait quelqu'un d'autre, il y a Pierre aussi qui dit qu'Abraham, il, il fait preuve d'une générosité extraordinaire, parce qu'il était étranger, il, je ne sais pas s'il a été bien accueilli là où il était, mais on voit qu'il accueille bien tous ceux qui, qui, passent, qui passent par là. Et après, voilà, il ne savait pas, mais il était en train d'accueillir des anges. On le dit parfois, mais Abraham l'a vécu, on va dire cela.
1: <rire> oui, côté frustration, c'est oui, peut-être Abraham qui est un peu dans l'ignorance, mais euh, moi, le texte me dit au début, l'Éternel a paru à Abraham. Donc... Euh, euh, la frustration, non, parce que si c'est l'éternel, obligatoirement, il y a une part d'inconnu pour moi. Moi, je ne suis pas capable de le cerner tout à fait. Et euh, le texte reste euh, un peu comme ça, un petit peu flou peut-être sur les détails, mais en même temps, il nous donne les détails essentiels sont là. C'est Dieu qui vient à Abraham. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment... Euh, euh, le texte est écrit, un il parle plus haut qu'au trois, et puis tout, tout de suite, dans la phrase d'après, il parle à un seul. Ou alors, c'est les trois qui répondent, et puis finalement, c'est un seul qui parle. Voilà, il y a un jeu comme ça qui est intéressant, qui, qui pour moi, quand je le lis maintenant, certainement, ça me titille, on va dire.
0: Allez, on revient maintenant sur Sarah dans ce texte, si vous le voulez bien. Euh, Sarah qui est là, bon, qui, qui est active, hein, puisqu'elle prépare ce bon repas de 25 kg de gâteau, quand même. Donc, ce n'est pas rien. Euh, mm -hmm. Ça, c'est avant cuisson, hein, 25 kg. Donc, vous imaginez après, quand vous avez rajouté de l'eau, un peu d'huile, euh, du miel ou je ne sais quoi dedans, ça doit mm -hmm. représenter quelque chose. Euh, mm -hmm. Mais une Sarah qui est, qui est là en observatrice aussi et qui rit intérieurement. Euh, alors, est-ce qu'on peut la blâmer de rire intérieurement Tu as des étrangers qui viennent chez toi, qui t'annoncent que tu vas tomber enceinte. Tu dis, bon, alors, OK, le don d'accueil, mais bon, euh, si en plus, les étrangers, ils ont le don de vision maintenant, euh, C'est pas comme si c'était le Seigneur qui me parlait directement, quoi.
2: Cornel. Après, euh, oui. après c'est là que peut-être Abraham, euh, il aurait pu avoir des indices. Comme euh, je disais, il euh, n'y a que Dieu qui lui a promis des enfants, qui, qui lui a fait cette promesse. Il y a quelqu'un après... Qui lui répète la même promesse, il a les mêmes termes parce que quand il a ri un peu avant, euh, c'était la même chose. L'année prochaine, euh, je vais revenir et je vais t'annoncer déjà que tu auras, auras un fils. Il y a des indices que, voilà, devant lui se trouve quelqu'un d'important, quelqu'un qu'il euh, qu connaît, mais pas l'apparence physique parce qu'il l'avait vu peut-être pas, euh, pas comme ça. Euh, mais euh, voilà, il est. Il euh, y, y a Sarah qui n'est pas là, mais il est derrière les rideaux, il était en train de, de préparer qui entend et qui rit. Euh, et comme tu disais, c'est plutôt à l'intérieur, non Et quand elle est confrontée à ça, tu arrives, Sarah, non, 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 je ne dis, je parie pas ri, moi, j'étais… <rire> Et, et cette insistance de, 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 de l'étranger de dire, non, si, Tari, il faut, en fait, cette invitation de reconnaître, voilà si, si tu ne crois pas, ce n'est pas grave, on peut construire à partir de cela, mais il faut reconnaître.
0: Euh, <rire> Élie, je voulais revenir euh, sur la notion de plaisir que qu'on a évoquée tout à l'heure.
1: <rire>
3: trouverais la de plaisir.
1: <rire> non, avant d'arriver là, je voudrais, je voudrais quand même attirer, enfin, revenir sur quelque chose, euh, Sarah, elle est toute nouvelle dans l'alliance, dans la promesse. Euh, C'est très récent que Sarah soit nommée dans la promesse. Donc, euh, jusqu'à présent, quand on regarde la, un petit peu comment les choses se sont déroulées, ben, Abraham, lui, il avait pris la promesse à bras le corps, mais la promesse, elle était pour lui. Euh, C'est pour ça qu'il n'hésitait pas, à, il n'a pas hésité à parfois à mettre en danger sa femme. Euh, mettre en danger peut-être sa famille, son couple, euh, pour pouvoir obtenir euh, cette promesse. Et puis, c'est que euh, vendredi, hein, quand on a vu que, que finalement, Dieu lui dit, non, mais c'est avec Sarah. Et donc, Sarah fait partie de la promesse. Donc, elle, elle est toute nouvelle dedans. Et apparemment, il ne s'est passé pas beaucoup de temps entre les deux épisodes, puisque on, on reste sur l'idée de dans un an, il y aura un enfant. Donc, euh, ça veut dire que ces deux épisodes qui sont assez proches. Et Sarah, eh bien, visiblement, elle n'est pas encore vraiment bien entrée, elle n'a pas encore bien compris dans quel sens les choses vont, vont se passer. Et puis, euh, en plus de ça, elle est en retrait. Mais il euh, y a quelque chose qui me marque aussi, c'est que Abraham reste debout. Alors, ça, ça répond peut-être un petit peu à l'interrogation de Cornel tout à l'heure qui dit « Est-ce qu'il va manger avec toute la tribu dans les euh, 25 kilos de farine ?» Je ne sais pas, hein, parce qu'il reste debout à côté. C'est comme si, euh, pour nous, je pense que c'était un petit peu dans le rituel d'accueil de l'époque, mais pour nous, ça aurait été bizarre que nous soyons assis, en train de manger, et puis que l'autre soit debout en train de nous… Att... L'autre est l'apostrophe, hein, vous avez compris. Il soit debout en, en train de, de, de nous regarder manger et puis d'écouter simplement ce, ce que l'on dit, etc., etc. Et Sarah, elle est un peu dans la même dynamique, comme si elle est un petit peu en retrait. Il faut laisser les gens manger. C'est peut-être euh, le fonctionnement de, de l'époque. Mais elle écoute. Et euh, cette question de savoir pourquoi elle réagit de cette façon-là, pourquoi elle rit, pourquoi elle fait cette réflexion, aurais-je du plaisir euh, Bon, ben... Avec le grand âge, on sait que, au fur et à mesure, ben, tout, tout ce qui est euh, notion de sexualité ben, prend une forme un peu différente, on va dire. Et euh, Sarah et Abraham sont déjà, en tout cas, dans ce fonctionnement-là. Et donc, euh, quelque part, il y, a, il y a quelque chose qui, humainement, ne colle pas. Donc, elle en rigole. Ouais.
0: Allez, on va faire un petit peu le résumé de, de notre passage maintenant et euh, approfondir peut-être un autre petit détail qu'on n'a pas vu. Alors, et là, mes collègues, ils se disent, mais à quoi tu penses exactement Qu'est-ce qu'on a vu oui. <rire> hein, C'est ça. <rire> et ben, moi, je me pose la question. Euh, dans cette histoire de, de promesse, alors la promesse, elle est là, elle vient, elle revient. Euh, je trouve intéressant ce que tu viens de dire, Ellie euh, que la promesse au départ, elle était surtout une promesse faite à Abraham et pas vraiment destinée à Sarah, même si elle est sous-entendue quand même hein, dans l'autre plan, parce que bon, Abraham peut pas faire un bébé tout seul. Mmh. Il y a une chanson comme ça d'ailleurs, à mmh. enchaîner. Hein. Mais euh, <rire> donc, elle n'a pas fait un bébé toute seule non plus. Ils sont deux. Mais moi, quand je relis ce texte, je reviens juste sur un élément. Euh, là, on ne parle pas simplement d'un bébé, on parle d'une promesse. Euh, alors, on le sait, c'est la promesse d'une descendance nombreuse. Mais je voudrais vous poser la question en résumé, les amis. Ça veut dire quoi, cette promesse exactement, en fait Est-ce que c'est juste bah, tu auras un enfant et puis il y aura une descendance derrière Mais en fait, la promesse de Dieu, elle, euh, vous voyez, elle implique quoi euh, C'est quoi les conséquences Est-ce que c'est juste d'avoir un enfant ou est-ce qu'il y a, a d'autres aspects derrière je vous prends à froid là, hein. je ne vous avais ouais. pas préparé.
1: Je pense que ce n'est pas juste d'avoir un enfant, mais ça commence par ça. Ça commence par là. <rire> ça commence par là, mais après, quand. Je ne sais pas comment Abraham, lui, il a reçu cette promesse. Euh, même si on sait euh, que l'importance de la, la descendance de la famille qui ne meurt pas, qui ne disparaît pas, euh, à quelque chose d'encore de, 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 plus fort à l'époque peut-être qu'aujourd'hui, qu même si aujourd'hui encore, euh, c'est important. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, euh, on voit les évolutions sociétales sur le, le nom de famille, mais euh, que, que les filles puissent avoir aussi, même quand elles se marient, elles peuvent garder le nom de, de leurs parents, tout ça, il y a cette idée-là derrière. Mais euh, au-delà de ça il euh, y a toutes les nations de la terre qui sont concernées dans la promesse donc euh, je, je crois euh, comme nous, nous l'avions déjà vu peut-être qu'Abraham au début il, il ne fait que focaliser sur la première partie de la promesse donc il faut cet enfant mais la promesse ne s'arrête pas là nous on le sait en tout cas lorsqu'on le relit on, on voit qu'il y a des tendues plus grande, quelque chose de, de plus grand, de plus large qui part de là et euh, après bon nous euh, maintenant on sait que nous savons qu'il y a un peuple qui, qui, qui sort de là et puis ce peuple lui aussi va devoir apprendre à élargir et puis Alors, nous sommes là. Cornel, dans oui, le temps pour le reste, <rire> pour moi, Pardon.
2: voilà, cette promesse des, cette promesse des dieux. Abraham, fait Abraham, pour Abraham, je, je trouve que c'est important pour lui, mais il ne vivra pas pour voir euh, la promesse euh, accomplie, parce que voilà, il aura un enfant, bon, même s'il aura cinq, dix enfants, mais ça sera pas, ils ne vont pas remplir la terre euh, non plus, il ne sera, sera pas là. Mais je crois que pour Abraham, c'était important de, de, de savoir, Dieu lui transmet l'idée que tu fais partie d'un plan, de quelque chose de plus grand que toi. Parce que c'est une construction qui commence là, un peuple on ne le construit pas comme ça, un peuple il ne juste euh, du ciel, un peuple ça se construit avec toutes les difficultés, avec tous les problèmes qu'on peut y trouver, euh, voilà, et après nous on voit l'histoire parce qu'on connaît l'histoire, mais pour moi c'était plutôt ça, voilà, tu fais partie d'un plan qui va te dépasser, ça, ça te dépasse, mais tu fais partie, mais ta partie, <rire> peut-être que c'est... La plus importante, vous l'avez dit déjà, c'est comme ça que ça commence la formation d'un grand peuple, avec une descendance, avec un enfant.
0: Oui, ouais, alors je, je comprends aussi cette promesse comme quelque chose peut-être de plus simple. Hein, Excusez-moi les amis, euh, c'est très bien d'avoir un enfant, c'est très bien la descendance, mais je n'oublie pas que la promesse bah, euh, parle de Dieu aussi, de qui est Dieu finalement. Et pour moi, la Bible, c'est avant tout présenter pas simplement des histoires d'humains, mais des histoires comment les humains perçoivent Dieu. Et dans cette histoire, c'est euh, bah, Dieu qui s'engage, c'est Dieu qui, euh, qui, à travers l'histoire, reste présent, même si on l'a déjà vu dans le passé, euh, euh, le temps de Dieu, il est long, euh, mais c'est un Dieu qui s'engage. Alors, on va essayer de voir maintenant, justement, concrètement, euh, ce que signifie cette histoire pour nous encore aujourd'hui. Alors, on est dans ce texte de Genèse 18, on vient de, de le parcourir, de voir les petits détails. Et maintenant, bah, les petits détails de ce texte dans notre vie d'aujourd'hui. Un Dieu qui s'engage, un Dieu qui promet des enfants. Euh, alors, je pense qu'on peut dire aussi que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'est pas béni hein, par Dieu. Euh, C'est une compréhension de l'époque, mais ce n'est pas quelque chose qui s'applique encore aujourd'hui. On est d'accord.
1: Nous sommes oui, d'accord. <rire> j'avais peur que l'un d'entre vous
0: dise pas la même chose tout d'un coup. Donc, euh, bah, les bénédictions de Dieu, elles sont là, elles sont concrètes. Euh, Qu'est-ce que vous en retirez concrètement de ce texte aujourd'hui, les amis
2: euh, Je, je vais vrai. reprendre la, la parole choc que, que j'ai eu quand on a, on a vu qu'Abraham il, il rigolait avec les. Quand Dieu il promet quelque chose, ça ne rigole pas. <rire> <rire> Dieu, Dieu, même si voilà, ça, ça peut prendre du temps, ça, ça peut être compliqué, mais Dieu, il va tenir ses, euh, ses promesses. Et je trouve intéressant aussi le fait que euh, quand il descend, et c'était le Seigneur, je crois que c'était le Seigneur qui était là, quand il descend pour rencontrer Abraham, en fait, il avait une autre mission. Ils avaient une autre mission, les, les, les trois. Mais ils ont du mal à annoncer une destruction qu'on verra que ce sera à partir de, de demain. Ils ont du mal, c'est pour ça qu'ils commencent peut-être euh, plutôt avec euh, quelque chose qui c'était plutôt intéressant pour la, pour la famille, parce qu'ils attendaient. Euh, ils, ils commencent avec une naissance, voilà, voilà, une, une, euh, un commencement. Et après, il, dit, ah non, il faut, il faut qu'on qu annonce aussi le, la destruction, parce qu'on est, est là pour ça. Et le fait que le Seigneur, il ne se présente pas comme le Seigneur, voilà, comme le Seigneur sinon qu'il prend une apparence euh, euh, différente, c'est juste pour, euh, pour entamer cette relation avec, euh, avec Abraham, parce que Dieu il ne se présente juste pas comme ça pour faire peur ou pour euh, attend, attendre que nous on fait des révérences, mais même si ce n'était pas le seigneur Abraham, il fait des références parce qu'il accueille l'étranger euh, d'une manière extraordinaire.
0: Eli, en conclusion aussi de, de ce passage-là, ce que tu retiens pour toi aujourd'hui
1: Moi, je retiens qu'à euh, travers tout ce que l'on voit de la vie euh, d'Abraham, cet épisode-là aussi euh, le montre, Dieu, oui, il, amène, il vient d'annoncer d'abord une construction, mais il vient aussi annoncer une fois de plus à Abraham que euh, il aura un nom qui va rester. Et moi, ça fait contraste avec euh, Babel, où après le déluge, Dieu avait euh, fait une promesse à l'humain. L'humain s'était dit, non, cette promesse-là, elle n'est pas fiable. Je vais me débrouiller par moi-même. Et là, on voit un, un, un homme qui euh, vit au bout de la promesse de Dieu finalement. Les épisodes sont là, sont, sont, sont liés à la promesse. Et donc, euh, cet épisode de, de Mamrie me fait dire que Dieu, lorsqu'il euh, me fait une promesse, apprécie de me voir collé à cette promesse-là. Même parfois, quand je, je la comprends mal, je la vis mal, eh bien, il apprécie que je sois attaché à cette promesse. Et donc, euh, là, à Mamre, eh bien, il va venir renouveler cette promesse à laquelle cette fois-ci, c'est Sarah qui doit s'attacher. Et donc, l'invitation de Dieu, elle est pour moi. Je la reçois, je m'y attache et je veux vivre en fonction de cela.
0: Alors, préparez-vous parce qu'on a dans quelques secondes, on va lancer la parole choc, mais moi aussi j'ai mon mot à dire. Alors, je vais rajouter mon petit mot là-dessus <rire> juste avant. Euh, Peut-être un détail, mais euh, je me dis, tiens, est-ce que Dieu n'attend pas des fois euh, longtemps pour que notre projet qui se réalise soit pas notre projet, mais soit vraiment le projet de Dieu? Euh, je pense à ça parce que je me dis, voilà, euh, quand on est un jeune, euh, et qu'on a beaucoup d'enfants, du temps d'Abraham, bien évidemment, euh, les enfants qu'on a deviennent une tribu guerrière, quelque part, et on devient le chef de guerre. Euh, alors, ce n'est pas le cas d'Abraham, mais il aurait okay. été le chef de guerre, en tout cas, euh, naturellement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne à l'époque. Et le fait qu'Abraham soit vieux, euh, quand il a ces, ces enfants-là qui, qui vont être capables de, de faire grandir la famille, euh, ben pour moi, c'est le contre-pied que Dieu peut prendre, des fois, avec... Te... Euh, les objectifs qu'il a pour nous et on se, on se fixe en disant « ah ben ça, ça sera pour obtenir ceci » et en fait non, ça sera pour obtenir autre chose mais j'en suis pas conscient et euh, Dieu a besoin du temps euh, pour nous le faire comprendre et nous avons besoin de temps pour intégrer peut-être des fois les, ces idées que Dieu a et que nous, nous avons du mal à intégrer ou à déformer. Voilà, donc euh, bah écoutez les amis, maintenant c'est l'heure de la parole choc, j'avais besoin de rajouter ma petite parole quand même. Oui ou distribuer la parole, des fois, j'ai besoin de me distribuer la parole aussi. <rire> Alors, j'ai des, des, des grandes phrases qui sont déjà proposées. Ce n'est pas vraiment des paroles chocs, mais on ne sait jamais. Je vais les garder au cas où… Euh, les personnes qui ont écrit, je pense à Pierre, à Laurence, qui ont écrit entre-temps, si c'est des paroles choc ou pas. Alors, entre-temps,
1: bah, c'est à vous les amis. Ellie. Euh, paroles par choc, l'hospitalité, c'est sacré. OK.
2: Oui, la, la mienne, c'est l'hospitalité aussi, mais voilà, il a <rire> dégainé <rire> la première. <rire> eh, oui. <rire> En fait, en accueillant l'étranger, en fait, on accueille Dieu. Mmh.
0: Eh bien, moi, je dirais, n'oublie pas que, que Dieu a beaucoup d'humour. Il peut te faire rire. Alors, on a une première parole choc de Kelly. Coucou Kelly, voici ta parole choc, les promesses de Dieu, parfois drôles, toujours certaines. Merci, oh, Kelly. On a Yannick qui nous propose « La patience est une vertu toujours bien récompensée mmh. ». Pierre qui nous propose une parole choc. « Faisons preuve aussi d'hospitaliser envers notre prochain ouais, ». C'est vraiment une chose importante aussi dans ce texte. Mmh. Et Laurence qui nous propose « Même si tu n'y crois plus, la promesse arrive toujours ». Écoutez, merci beaucoup pour… Euh, mmh pour ces paroles chocs très pertinentes, les vôtres, hein, les amis, mais aussi pour tous euh, nos amis qui nous suivent sur les différents réseaux. Alors, je copie, je, je corrige ce que j'ai dit au début de l'émission. Hein, C'est hopradio.fr, j'ai vérifié entre temps. Donc, voilà, pour <rire> nous, aussi sur hopradio.fr. Euh, on vous salue ce matin. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Et ce matin, ben, on vous propose, comme tous les lundis, puisque Elie est avec nous les lundis, ben, de prier avec Elie.
1: Merci, Seigneur. Merci, parce que... Tes promesses, elles sont certaines, même si parfois euh, nous pouvons en douter, elles arrivent. Tu nous invites par ce récit à être patient, à les attendre et à garder l'assurance que tu tiens bien la parole que tu as donnée. Alors, me merci de remplir nos vies de ta parole, merci de remplir nos cœurs de tes promesses. Et merci de nous permettre pendant toute cette semaine et les jours à venir de nous appuyer sur chacune d'entre elles pour avancer toujours un peu plus quelles que soient les circonstances qui nous entourent et que ton nom soit béni en toutes choses. Amen. Amen. Amen.
0: Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce matin pour commencer cette semaine, pour commencer cette journée avec ce petit déjeuner spirituel. On vous donne rendez-vous demain matin, tout pareil, sur tous les mêmes réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur la radio. Et d'ici là, on vous dit prenez soin de vous et à demain. Et bye bye. Ciao, ciao.
1: bye.